0: Olá, muito boa noite. Bem-vindo ao Jornal da Record News, deste sábado, dia 20, de sábado não, desta sexta-feira. com pressa, né? Dia 24 de maio. de maio. Além da sua TV, lembrando, você também pode acompanhar a gente ao vivo no celular, baixando o nosso aplicativo também pelo Play Plus. E se você estiver no um computador ou no tablet, tem o YouTube, o Facebook ou o Instagram do Heródoto Barbeiro. Bom, a gente fala, claro, da nossa marmota que não está perdendo tempo durante o seu reinado aqui no Jornal da Record News. Com as férias do Faesca, ela começou a tomar as primeiras medidas. Por meio do PGG, o Partido dos Gatos Gatunos, a marmota entrou com um pedido na Prefeitura de São Paulo para ter uma via importante da cidade com o seu nome. Aliás, uma com o nome dela e outra com a do Faesca. Ela já tem o alvo preferido, a famosa Avenida Piranga e Avenida São João, o cruzamento mais simbólico aqui de São Paulo. Então, a melhor, a melhor avenida ficaria Avenida Marmota e Avenida Faísca. A Marmota garantiu ao prefeito Bruno Covas que ela e o Faísca são ficha limpa, os dois aí. Afinal, nesta sexta-feira, o prefeito de São Paulo sancionou uma lei que proíbe a homenagem a corruptos ou condenados por alguns crimes com o nome de ruas e também de escolas. A Marmota afirma que a ficha, a ficha dela está branquinha. Já do Faísca, ela não coloca a mão no fogo. Mas aí, você acha que essa é uma boa ideia? Participe dessa discussão pelas nossas redes sociais. Vamos ver agora um destaque do site r7.com. A manchete principal dos nossos colegas é sobre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes. Mais cedo, Bolsonaro disse lá no Nordeste que ninguém é obrigado a ser ministro em reação a uma entrevista de Guedes à revista Veja, na qual ele disse que pode ir embora do Brasil... Quer dizer, que ele vai embora do Brasil se a reforma da Previdência for desidratada. Há pouco, Bolsonaro, então, foi ao Twitter e garantiu que o casamento com o ministro segue mais forte do que nunca. Ele ainda disse que parte da mídia tentou criar um virtual atrito entre ele e o ministro da Economia. Veja também outras notícias para saber de fato em que país você vive. Justiça autoriza a liberação do Ninho Urubu quase quatro meses após a tragédia. Brasileiros já pagaram muitos impostos este ano. Daqui a pouco você vai ver quanto foi pago. Ex-ministro Guido Mantega e ex-presidente do BNDES viram réus. São acusados de fraude para o frigorífico JBS. Você já percebeu o tanto de parlamentares que usam as redes sociais durante as sessões? Seriam os novos youtubers ou influencers da política? Na sua opinião... Deputados e senadores exageram ou buscam transparência com os eleitores. Mande a sua mensagem no Twitter, HBarbeiro, também no Instagram, H.Barbeiro ou pelo WhatsApp, 11 942 128 782 Juízes do Rio não querem que nomes sejam revelados em processos de corrupção e organização criminosa. Todos assinariam as ações. Nós vamos explicar. Gaveta do Jornal da Record News. Quando deve sair a Lava Toga, hein? Vale a pena comprar bens? Quais seriam as melhores opções? É a explicação na entrevista sobre educação financeira. Nossa imagem do dia mostra essas idosas que decidiram comemorar 30 anos de amizade com tatuagens iguais. São copos de cerveja. Um brinca sexta-feira. O Jornal da Record News está em multiplataforma. e Por meio delas, você pode nos cobrar a busca da isenção e a busca pelo interesse público. Você também pode acompanhar todos os dias os principais assuntos discutidos na nossa reunião de pauta, sempre a partir aí das 5 da tarde pelo Instagram, Twitter e também Facebook do Heroto. Você pode fazer seus comentários sobre essa edição do jornal, sempre usando a hashtag JRNews, assim nossa produção consegue saber o que você está achando dessa edição. Vamos para o mote do, no, do nosso dia hoje? Não se faz jornalismo sem equipe, sem equipe competente como esta equipe aqui do jornal da Record News. Tanto aqueles que trabalham com os textos, com a apuração, com a parte jornalística, quanto com aquela equipe que faz parte da parte técnica. Agora a gente fala sobre partidos políticos. Sabe por quê? Porque o Tribunal de Porto Alegre determinou o bloqueio de quase 2 bilhões de reais do MDB e outros 800 milhões de reais do PSB. Os dois partidos são acusados de improbidade administrativa pela força-tarefa da Operação Lava Jato. Além do bloqueio do dinheiro, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, o ex-senador Valdir Halpe e até Eduardo Campos, morto em acidente aéreo em 2014, tiveram os bens bloqueados. Ainda falando de política, hoje é comum ver parlamentares a todo instante fazendo lives e postagens nas redes sociais. Isso mesmo durante as sessões no Congresso, sessões importantes de votação. Será que esse tipo de atitude é um exagero por parte dos parlamentares? Ou eles estão apenas buscando transparência e integração com os eleitores? Quem vai analisar essa nova situação, dessa nova política, é o cientista político Rafael Cortez. Rafael, obrigado mais uma vez por participar Eu que agradeço, aqui conosco. E... Esse é um fenômeno que a gente já esperava, principalmente depois da entrada é, na política de youtubers, não é, depreciando a palavra youtubers, mas pessoas que cresceram para a mídia através das redes sociais. E agora essa novidade também durante as sessões, inclusive daqueles políticos que não eram adeptos às redes sociais. Como você vê essa
1: entrada e essa novidade? dentro do Congresso? É uma realidade que a gente vai ter que se acostumar e começar a entender os efeitos para o processo político. Acho que a eleição de 2018 foi talvez aquela que sirva como um marco para a entrada dessa nova ferramenta, que não é exclusivo da política, mas uma dúvida que a internet facilitou, democratizou as formas de comunicação do candidato ou do representante junto ao eleitorado. Isso foi muito marcante nas eleições. É uma série de candidatos que nem precisaram gastar tanto dinheiro, tanto, tantos recursos financeiros para conseguir a sua vaga. E agora isso faz parte também de uma estratégia política. A gente tem observado nas sessões da Câmara e do Senado o uso desse instrumento, que certamente vai mudar um pouco a maneira como a sociedade olha os trabalhos do Legislativo.
0: A gente fala, claro, do lado positivo para esses é, então candidatos usando as redes sociais e aparecendo. Mas quando se vence uma eleição, quando se está lá dentro de Brasília, a importância é o diálogo e saber negociar para aprovar medidas, tanto se você faz parte do bloco que apoia o executivo, que apoia o governo, ou se você faz parte da oposição. Essas lives a todo instante não atrapalham o debate? Não atrapalham
1: o debate? entre os congressistas? Como quase tudo na política, né, Gustavo? Não tem uma resposta unidirecional. Acho que tem, tem elementos positivos e, e negativos. Começando pelos positivos. Eu acho que é uma maneira de facilitar essa comunicação, de facilitar o acesso à informação para gerar debate público, para que a sociedade se posicione sobre as diferentes questões que estão, é, seja na Câmara, seja no Senado. Acho que nesse sentido é bom. O que eu olho com algum cuidado é que me parece estar uma exposição exagerada, exagerada no sentido de que ela não melhora a qualidade dessa informação. né? É, quase que vira um, um reality show né, dos parlamentares que utilizam, inclusive, as redes para constranger... Seja governistas, seja oposicionistas, mas não é um constrangimento no sentido de bons argumentos, de, de tentar desconstruir as teses apresentadas pelo governo, pela oposição, de tal sorte que às vezes vira até constrangedor e acaba dificultando com que há acordos que não são acordos necessariamente ruins, não significam práticas ilegais, mas que fazem parte, digamos, dos bastidores do processo político e que acabam sendo expostas de forma desnecessária, gerando algum tumulto no ambiente político.
0: A gente tem uma novidade nessa, nesse movimento é, de redes sociais, a velha política, entre aspas, muito se fala que na política é, oposição berra e situação trabalha. Trabalha para fazer acordos, trabalha para fazer é, para que o executivo consiga aprovar seus projetos. Com as redes sociais, a gente está vendo, às vezes, muitas vezes, aqueles que são da base do governo
1: berrarem mais até que a própria oposição. É, isso é uma novidade
0: nesse mundo político de hoje?
1: É, e, e aí, mas, mas acho que é uma novidade menos das redes sociais e mais do contexto político dessa relação do governo Bolsonaro com o poder legislativo. Né? O governo fez uma opção por não gerar uma base aliada, né? a, o governo não tem propriamente uma base, tem um partido que o representa e tenta a cada votação buscar um apoio majoritário. E por meio, e algumas vezes essa... Desconstrução dos governistas Quem quer governo, quem não é É feita muito pelas redes sociais Qual que eu acho que é o risco? O risco é, por exemplo, haver um constrangimento Dos parlamentares De não conseguirem tomar decisões Que são impopulares Mas eventualmente eficientes A representação política O representante, ele tem que ter Um certo distanciamento ele Tem que ter uma certa proteção Às vezes para tomar decisões Que vão no curto prazo contra os interesses, pelo menos de uma maioria ou de um grupo que se manifesta, mas que podem ser, é, gerar benefícios no futuro. Vou dar uma questão simples. Por exemplo, vamos imaginar o que a gente esteja discutindo no parlamento por taxa de juros. Né? Ninguém gosta de juros alto, né? mas, às vezes, a taxa de juros mais alta ela pode ajudar a combater a inflação. Se o candidato, se o político Ficar toda hora constrangido ao que vão Pensar a opinião pública Muitas vezes a gente pode tomar a decisão Que ali naquele momento é majoritária Mas que não necessariamente É eficiente, eu acho que esse é o Principal desafio de como usar a Rede social sem atrapalhar O processo político de qualidade
0: Pegando ainda nessa linha que você falou Sobre é, os riscos é, Dessa interação massiva Com as redes sociais é, Em partes a gente se aproxima Daquele político que você elegeu ou que você o segue Só que você também não afasta um pouco o político da realidade Porque uma coisa é o mundo virtual E outra coisa é o mundo das suas, A pessoa que pega ônibus, a pessoa que quer emprego E não é aquela pessoa que está necessariamente nas redes sociais Participando e mandando mensagem para o político Há esse risco mesmo de distanciamento do que é virtual, do que é real, do que é a realidade que o povo brasileiro passa?
1: É, esse é um outro risco bastante, bastante importante, né porque o parlamentar julga que está representando alguém, mas esse alguém é, um, é rede social e não necessariamente essa voz que sai das redes sociais traduz preferências das pessoas que não conseguem se mobilizar ou se não se manifestam politicamente nas redes. Então pode até uma confusão que o representante julga estar agradando a sua base, mas na verdade está agradando essas pessoas que se manifestam. Quando a gente olha o perfil de quem consegue destaque, ou que tipo de mensagem ganha destaque nas redes, quase nunca... É aquele comentário um pouco mais ponderado. Em geral, são comentários mais exagerados, ou meio jocosos, ou via memes. Porque é pela lógica das redes, né? As redes, elas, procur... elas buscam é, essas mensagens mais fortes para ganhar algum destaque. O que aí vai um pouco na direção do que você falou. Está representando, mas não representando um interesse comum tá aí um dos riscos para a gente pensar pensar com mais cuidado para finalizar
0: nossa conversa a gente vive é, um movimento um momento muito quente tanto entre pessoas de esquerda de direita de centro as redes sociais na sua opinião só aumentaram essa esse desgaste entre os tantos espectros políticos te pergunto isso porque hoje a gente nas redes sociais a gente vê políticos tentando destruir reputações de outros políticos isso não é um mal que as redes sociais trouxeram para o debate político? Afinal, todos ali estão pensando no melhor do Brasil, ou deveriam pensar. Isso não causa o risco, essa coisa de destruir a reputação
1: do seu adversário político? Não só a reputação, né? mas destruir a qualidade do debate. Né? As redes sociais, elas... Tem um ponto positivo, elas democratizaram acesso à informação, é, hoje não, não depende mais de nenhum outro veículo, você pode se manifestar de maneira muito mais fácil. Mas, em paralelo a isso, veio uma, um questionamento do, do que, que é bom, o que, que é ruim, já não tem mais mínimo critério para a gente ter acesso. Olha, essa é uma boa fonte de informação, isso não é, isso vai prejudicando o debate público, a democracia é. Não, mais do que a igualdade do voto, mais do que a igualdade eleitoral, mas é acesso à informação minimamente qualificada para que a representação, né, a relação do eleitor com o, o parlamentar seja construída em bases reais, não simplesmente uma delegação de poderes que não vai resultar em nenhum benefício em termos de políticas públicas. Então, a gente não pode brigar com o mundo, então elas estão aí, elas apareceram, é, tem o seu lado positivo, mas a gente tem que olhar esse debate com cuidado para a gente não perder eficiência na discussão democrática.
0: Tá, eu conversei com o Rafael Cortés, cientista político, para analisar esse mundo virtual hoje no mundo da política, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Rafa, obrigado pela participação eu Eu que
1: agradeço, Gustavo.
0: Lembrando que você aí de casa também pode participar dessa discussão aqui no nosso jornal, nas redes sociais, justamente dando a sua opinião sobre esse assunto. A gente muda completamente de tema agora. A movimentação do talude lá na barragem da Vale, em Barão de Cocais, em Minas Gerais, aumentou. Agora o risco de rompimento da barragem também é maior. O talude é monitorado a todo minuto e registrou a maior movimentação até agora. O deslocamento deve levar à queda da estrutura. De acordo com a própria mineradora, os rejeitos podem atingir três cidades. Barão de Cocais, São Gonçalo do Rio Abaixo e Santa Bárbara. Homens do corpo de bombeiros já estão em prontidão. A NAC decidiu hoje que todas as operações da Avianca aqui no Brasil sejam suspensas. A medida foi tomada até que a empresa comprove ter condições de manter os voos com segurança. A ANAC recomenda que as pessoas com voo marcado para os próximos dias entrem em contato com a Avianca e não se desloquem para os aeroportos. Em nota, a Avianca disse que continua empenhada no plano de recuperação judicial. E olha, hoje o impostômetro, pois é, ele atingiu a marca de 1 trilhão de reais. Logo depois, da 1 hora da tarde, está aí o um momento exato. É, esse momento aí importante do impostômetro aconteceu 11 dias antes na comparação com o ano passado. Vamos ver o valor que está agora, neste momento? Você vê que interessante, é, foi hoje e a gente já tem 2 bilhões a mais. Você vê como a gente paga imposto, né? Teoricamente, isso aí teria que ser investido em educação, em saúde, em infraestrutura, mas infelizmente... Não tem acontecido muito isso, né? Bom, vamos falar agora sobre dinheiro. Quase 280 mil brasileiros buscaram renegociar as dívidas, isso em dezembro do ano passado. A informação foi divulgada pelo Banco Central. Uma parte dessa reestrutura, reestruturação de dívida está ligada, veja só, ao cartão de crédito. Vamos dar uma olhada aqui nos dados relacionados às dívidas. Dívidas de brasileiros que entraram em renegociação, 278 mil brasileiros deviam menos do que 3 mil reais, veja só, é um valor que você olha assim não é tanto, mas deviam menos de, 30, de 3 mil reais, isso representa 64% é, dos brasileiros que renegociaram e a soma dessa dívida é de 220 milhões, ou era, né, já que eles estão renegociando. Agora, um número que assusta, o do cartão de crédito, veja só na, na outra tela que a gente tem. Cartão de crédito, não é um número tão grande, né? 27% cento das pessoas, mas o saldo devedor é de quase 3 bilhões, ou seja, você vê como o cartão de crédito é, acaba enforcando aqueles que têm dívidas, é uma dívida que é muito mais alta é, que a gente imaginava. E o crédito imobiliário... Claro, porque muita gente financiou o apartamento e aí chegou lá e não conseguiu pagar, ou, por, ou porque ficou desempregado, ou porque a conta não fechou. Mas é um, uma porcentagem pequena daqueles 278 mil, 8,3%, e o saldo que era devedor era de 1,3 é, bilhões de reais. Aqui nessas dívidas brasileiras, lembrando, fonte essa é do Banco Central, esse estudo, e lá de dezembro do ano passado. Vamos falar agora ainda sobre situação financeira, já que a gente está chegando à nossa última entrevista da Semana Nacional de Educação Financeira. Hoje a gente vai analisar se ainda vale a pena comprar uma casa, um carro, um apartamento, na praia, ou será que temos alternativas financeiramente melhores? Quem vai responder isso é a Vitória Giroto contadora formada pela USP e cofundadora do projeto Invista como uma garota. Vitória, obrigado boa pela noite, participação você. aqui obrigado conosco. Você. Uma boa noite. Boa noite. E eu já pergunto, o sonho de todo brasileiro, desde que o Brasil é Brasil, uhum. é aquela coisa de ter a casa própria. Uhum. É, até que ponto esse sonho vale a pena se investir? Ou é bom deixar ele mais para trás, mais para frente, uhum. morar de aluguel? O que, que, que você pode contar para a gente, Vitória, disso?
2: É, assim como quase todas as nossas decisões financeiras, essa é uma decisão muito emocional também, né? Dificilmente a gente toma ela totalmente de forma racional, só olhando para os números. Então, acho que é uma questão muito cultural, né? Do, 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 da família incentivar ou de falar que é melhor, porque daí é uma coisa sua. Mas a gente tem que pôr na ponta do lápis para ver se faz sentido ou não e também entender que nem todas as nossas decisões vão ser só tomadas com base na ponta do lápis. É, muitas vezes, da maioria dos casos, vale mais a pena você alugar. A gente pode até pensar numa conta é, que para ilustrar rapidinho. É uma obviamente uma situação hipotética, um apartamento de 1 milhão de reais, por exemplo. Se eu for sem entrada, se eu for financiado por 30 anos, uma taxa de mais ou menos 10%, uma parcela aí vai dar de mais ou menos R$ 10.500. Eu em 30 anos, eu vou pagar quatro apartamentos. Eu vou pagar quase 4 milhões de reais nesse financiamento, por exemplo. Se eu for investir essa, o, esse valor, se eu fosse morar de aluguel no mesmo apartamento, com uma parcela de R$ 3.000, eu investiria essa diferença né, dos 10.500, menos os 3.000 do aluguel. Se eu investisse esses 7.500 num investimento conservador, para ser né, para ser um, um exemplo simples, é, eu pagaria esse, esse mesmo apartamento em 10 anos, que é um terço do tempo, e eu teria cerca de 1 um milhão e meio de reais. Então, acho que é só para a gente ter um exemplo de que na ponta do lápis, e na maioria dos casos, faz sentido a gente alugar. Se a gente investir a diferença. Acho que muita gente fala isso, tipo, ah, vale mais a pena eu alugar, então vou morar de aluguel. E aí não investe.
0: Então... Aquela velha história de quem fuma cigarro e ouve das pessoas. Olha, se você não fumasse cigarro, você teria uma Ferrari. Aí a pessoa responde, mas cadê sua Ferrari, né?
2: É, você está investindo esse dinheiro todo dia. A
0: questão é investir. E aquela questão que muita gente fala do aluguel, fala, olha... É, vale mais a pena, ao invés de você comprar, é, uhum. alugar sempre próximo ao seu trabalho. Porque, às vezes, muitas pessoas compram um imóvel e aí, de repente, por questões da vida, vão trabalhar num lugar completamente diferente uhum. e acabam gastando mesmo uhum. mais pelo deslocamento.
2: Você vale a pena mais comprar ou não o carro, por exemplo? É, é, não,
0: digo, o apartamento às vezes te prende a uma região. Ah, sim, sim. E aí isso te também possibilita e te faz ter mais gastos, porque aí a gente vai sim. entrar nesse assunto do carro. Uhum. É, vale a pena, então, sempre tentar procurar aluguéis próximos de onde você trabalha?
2: Sim, acho que entender como é que isso afetaria o seu estilo de vida, né? Se você tem um parceiro ou uma parceira também, se é o meio do caminho para os dois, se faz sentido quanto gastariam com o transporte tem Falando no, no ponto de vista emocional, tem muito do conforto também. Tem gente que fala, não, para mim faz mais sentido eu pagar mais para estar tá mais perto, porque é o meu conforto, por exemplo. Então, tem várias coisas que entram na conta, não é só o número. Mas, sim, pensando na, no, no cenário ideal, é melhor morar mais perto, que você tem menos tempo, gasta menos dinheiro, é mais prático. A gente sabe que nem sempre é o ideal.
0: A gente falou de carro e a gente... Fala um pouquinho de carro, agora vamos entrar no assunto carro, uhum. porque o carro, muita gente, tem algumas pessoas ainda que tratam ele como um investimento, porque é, é a, a, o pensamento é, se eu estou pagando, mas é algo que é meu, se é meu, eu posso revender depois. Uhum. É, ainda existe esse pensamento, é melhor repensar?
2: Existe, ele existe, ainda é muito cultural do brasileiro ter carro, isso está mudando, né? principalmente com as gerações mais novas e com o um boom de aplicativos. É, desse serviço está mais popular está é acessível, mas acho que o ponto é isso que você falou, de não olhar ele como um investimento. Porque saindo da loja, ele já deprecia, você já perde quase metade do valor que você investiu, que você gastou para comprar o carro, por exemplo. Mas aqui entram vários fatores que não, é, de novo, não é só a ponta do lápis, é emocional também. Então, por exemplo, se você tem filhos, tem gente que acha que faz mais sentido... É, sei lá, se eu tiver alguma emergência no meio da noite, eu quero sentir me sentir seguro, que eu vou ter um, um meu meio de transporte, não vou depender de um aplicativo, ou enfim. Mas, mas pondo na ponta do lápis, muitas vezes pode sair no, no, no zero a zero, depende do que você falou, por exemplo, da minha distância, quanto que eu percorro todos os dias para ir para o trabalho, quanto custaria essa, essa viagem né, para um aplicativo, quanto que eu gastaria de. É, de combustível, quanto, que eu, quanto seria meu IPVA, quanto seria meu seguro, é, eu uso ele no fim de semana ou não, quanto que eu uso aquele carro, né? quanto que eu tiro de, de uso dele, é, então, são vários fatores. De novo, não tem certo e errado, acho que para quase tudo em finanças pessoais não tem certo e errado, tem o contexto para entender quanto que aquela situação faria sentido para o seu bolso ou não. Então... Você Outra tem que... transporte público perto da sua casa, né? uhum. Outra
0: questão que acho que muita gente se pergunta é investimento em imóveis. Uhum. Essa questão de você comprar um imóvel para lá na frente alugar e quem sabe é, eu viver da renda daquele imóvel, é um movimento que ainda persiste no mercado, é interessante, é preciso cuidado? Como é que você Sim. vê esse investimento em imóveis?
2: É, aqui é bom a gente separar que investimento em imóvel, é uma coisa é você ter o um imóvel para que ele gere renda, para que você use ele para aluguel, pra, ou num lugar que assim, ninguém sabe o futuro, mas não, se ele realmente valorizar muito, você tiver lucro com ele, tiver uma rentabilidade que faça sentido em comparação com outros investimentos que você poderia ter feito no mesmo período, aí sim é um investimento. O que não pode acontecer é a pessoa comprar imóvel e falar, ah, eu investi num imóvel. Normalmente, ele é mais um passivo do que um ativo, né? Ele te gera gasto, você não tem uma liquidez, não é uma coisa que você precisar, você vende rápido e tem o um dinheiro no bolso. E você não tem a garantia de que ele vai valorizar no futuro. Então, primeiro entender qual dessas duas situações realmente você está entrando para ver se é. Beleza, é um investimento. E, e, sim, ainda é muito comum, é muito comum e o mercado de aluguel no Brasil, ainda também com, com startups, com aplicativos, tá, o mercado de aluguel está muito aquecido por causa disso. Então Acho que é só isso de entender qual das duas situações você realmente está olhando como um investimento ou não, não, não é um investimento.
0: Para fechar essa, no, essa nossa conversa, agora é atraindo um público que já está bem financeiramente, uhum. que já tem uma casa e aí... É, chega o sonho de ter uma casa na praia ou uma casa no campo. Uhum. Até quando? Eu já vi gente falando que, olha, vale a pena você ter uma casa, porque aí você descansa. Outras falam, olha, sinceramente, não vale a pena, é mais fácil você passar férias em lugares distintos, porque senão você fica preso àquela praia. Por que, que você não aluga por temporada, seis meses, um ano? Uhum. É, essa também é uma conta que deve se levar em consideração na hora de pensar em comprar um imóvel como esse? Ah,
2: sim, sim. Acho que aqui entra mais ainda o fator emocional porque é o que muitas vezes a pessoa é muito apaixonada pelo lugar, quer ir sempre para lá ou tem família lá, enfim, faz sentido, é, dependendo do valor, tem gasto, é, é caro, principalmente na praia, é mais caro manter uma, uma casa num lugar assim, tem depreciação. De novo, garantia, você não sabe se vai valorizar ou não, você não sabe quando você conseguiria vender se precisasse. E, e depende do estilo de vida, assim, se a pessoa quer viajar sempre para um lugar diferente, talvez não faça sentido ter, um, ter uma casa, enfim, um apartamento lá. Mas se não, isso já é um, uma pessoa que já tá tranquila que é sempre para o mesmo lugar ou vai muito vai todo fim de semana talvez comparando quanto ela gastaria com é, alugando né um lugar enfim procurando um hotel ou um lugar para alugar uhum. talvez não faça sentido é, alugar sempre daí sim talvez seja legal ter um lugar mas é, é sempre a mistura do que faz sentido financeiramente com o emocional assim com o estilo de vida com com quanto, quantas vezes a pessoa usaria aquele imóvel se é uma coisa comum ou se é esporádico porque se for esporádico Talvez não Perto faça tanto sentido. sentido.
0: É. Eu conversei com a Vitória Giroto, contadora formada pela USP, cofundadora do projeto Invista como uma Garota. Vitória, obrigado Obrigada pelas explicações você. e pelas dicas.
2: Obrigada,
0: boa noite. Bom, agora a gente fala sobre a justiça que tornou réus o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega e o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Os dois são acusados de terem autorizado empréstimos irregulares... No Banco Público, os desvios chegaram a mais de 8 bilhões de reais e beneficiaram a empresa JBS, os irmãos Wesley e Wesley Batista. A comissão do Tribunal do Rio de Janeiro aprovou a criação de uma vara especializada no combate à corrupção, lavagem de dinheiro e organizações criminosas. Nela, grupos de três juízes julgariam casos sem serem identificados para tentar garantir a segurança dos magistrados. Será que essa é uma boa iniciativa? Como você vê, deve ser imitada por outros estados? Lembrando que a situação foi criada lá no Rio de Janeiro justamente porque é um estado que dezenas de juízes acabam sofrendo é, ameaças, pediram seguranças, porque, claro, lidam com facções criminosas, com organizações perigosas e a ideia foi justamente é, proteger esses juízes. Como funcionaria isso? Claro que esses juízes seriam três que analisariam os casos e assinariam a sentença em conjunto. Ou seja, nunca se saberia quem seria a pessoa, o juiz, por isso evitaria um desgaste. Isso é o que defende é, a justiça lá no Rio de Janeiro. Mas quem vai analisar melhor é, isso com a gente é o professor de Direito Penal, Pedro Lazzarini, que já está aqui conosco. Pedro, obrigado pela participação aqui conosco no JR News. É, como que você vê essa movimentação, dessa criação dessa vara? É, infelizmente, é uma necessidade que ocorre, principalmente lá no estado do Rio de Janeiro, em que os juízes são ameaçados, são dezenas que precisam de segurança especial?
3: Sim, boa noite a todos. É, de fato, o tema é muito polêmico. É, o que sempre preza ao acusado, aquele que está sendo investigado e será sentenciado, é serviço natural. Todavia, mudou muito o sistema os delinquentes. Na criminologia, hoje, nós chamamos que mudou muito o perfil criminológico. Hoje, não existe mais maldade, sim perversidade. E também, esse tipo de perfil de criminoso, ele acaba, de certo modo, colocando um temor àqueles, inclusive, que julgam, que estão até acostumados há muito tempo a julgar. Por outro lado, também, a Constituição veda é, algumas algumas características como tribunais de exceção enfim mas nesse caso em particular deveremos observar estritamente o que deve ser aprovado pelo órgão especial ainda do Tribunal de Justiça e também teremos algumas discussões acerca do tema
0: a gente corre o risco nesses casos nesse caso dessa vara especial de perder transparência das decisões judiciais
3: sim de fato, isso é um dos riscos muito grandes que se apresenta Pelo fato de que uh, é necessário que o réu esteja diante do juiz Essa discussão começou, inclusive, quando nós tínhamos a chamada videoconferência O interrogatório por videoconferência Já haviam algumas, alguns juristas que eram contra Porque ele precisa estar de frente ao magistrado Mas, nesse caso, havendo o impedimento de ver o rosto do magistrado E sim, havendo vários magistrados para decidir então, nós estamos diante desse dilema, mas deve ter muita cautela a respeito disso. Poucos países no mundo ainda adotaram um regime de exceção e esse regime de exceção é que nos, dê, nos dá muita preocupação sob o prisma do direito constitucional, sob o prisma do direito de defesa, mas me parece que, neste caso criando uma vara especializada e justamente para esse tipo de delito que eles praticam, pode ser dentro de uma legalidade, sim, aplicado. Uma Apenas para registrar, existe no Brasil inteiro, inclusive os ministros a mais alta corte desse país, um grande número de ameaças, e inclusive já morreram juízes, um juiz, um grande amigo aqui de São Paulo, já foi executado, a juíza do Rio de Janeiro, então, o tema, ele é polêmico e suscita, particularmente no Brasil, diferentemente da Europa, da Itália, diferentemente até da Colômbia, se aproximando um pouco mais da Colômbia, mas exige uma reflexão um pouco maior a respeito disso. Arranha, eventualmente, as garantias constitucionais do devido processo legal, do juiz natural, como nós chamamos. Mas é um tema que, de fato, suscita. Por outro lado, há críticos que sustentam da outra forma, então, se não está, como já apareceu da outra vez esse tipo de argumento, que eu tenho uma certa cautela. Se não quiser estar como juiz criminal, então que ele vá para uma outra área do direito. Mas esses juízes são vocacionados, são muito preparados e eu confio plenamente no exercício da jurisdição. Mas com muita cautela ainda, preservando muito, acima de tudo, essas garantias que possam ser dadas ao acusado, mas ao juiz. O juiz precisa, de fato, de garantias.
0: Pedro, essa vara foi criada no Rio de Janeiro, mas se a gente analisar o Brasil como um todo, a gente vai para o norte do país, é, as organizações criminosas que lá atuam, principalmente por questão da fronteira e do tráfico internacional de drogas, são é. tão perigosas quanto. Você acredita que, em bem-sucedida a possível experiência que ocorre no Rio de Janeiro, isso se torne, se crie um padrão... Para que novas varas atuando dessa maneira em outros estados?
3: Aí vem a minha preocupação. O que é uma exceção, o que é uma exceção poderá passar a ser regra. Então, até por conta disso, eu preocupo-me por conta de, de que haja comece a ter algumas exceções. Quando se fala a respeito do crime organizado, das associações criminosas... Uma associação criminosa, existe uma hierarquia, existe uma estrutura, existe esse perfil, inclusive, violento em algumas abordagens. Não seria bom fazer uma regra geral, de maneira alguma.
0: Tá certo, conversei com o professor de direito penal, Pedro Lazzarini, falando de mais esse tema polêmico que agora a gente se vê de frente. Pedro, obrigado pela participação aqui conosco e até uma próxima.
3: Até uma próxima. Obrigado.
0: Veja só, a Justiça do Rio de Janeiro decidiu hoje que o centro de treinamento do Flamengo, no Ninho do Urubu, está liberado para receber os atletas da base do clube. Além disso, a Justiça também anulou o processo de 2015 sobre as condições do local. Agora uma nota que nos enche de orgulho, mas estudante gaúcha de 18 anos vai batizar um asteroide com seu nome após receber o primeiro lugar na maior feira científica para alunos do ensino médio do mundo. Juliana Estradiotto estava entre os 1.800 alunos de 80 países que participaram do evento nos Estados Unidos. Ela transformou a casca da noz macadâmia em farinha. Juliana conseguiu dar uma finalidade sustentável ao processamento da noz que gera uma grande quantidade de resu... resíduos. Parabéns para essa brilhante brasileira. Bom, já que a gente falou da nós, se alimentar de forma nutritiva é saudável e é muito importante, correto? Mas você já pensou em como fazer isso e ainda cuidar do meio ambiente? É só consumir os super alimentos do futuro. Confira os detalhes do texto da Jéssica Veloso.
4: Consegue imaginar um prato de algas com alguns cactos e grãos cultivados desde a antiguidade? A ideia parece um tanto quanto estranha. Mas um prato com esses ingredientes pode te manter cheio de saúde e de quebra ainda ajuda a salvar o planeta. Um novo relatório mundial fez uma lista com 50 dos chamados superalimentos do futuro, que são saudáveis e bons para o meio ambiente. Alguns grãos antigos, algas e até cactos fazem parte dessa lista. De todos os alimentos plantados para o consumo humano, apenas três grãos são os responsáveis por compor quase 60% dos pratos pelo mundo. Arroz, milho e trigo. Mas para manter um corpíteo completamente saudável, com vitaminas e minerais suficientes no organismo, não dá para se alimentar só desses vegetais. Isso porque eles não conseguem fornecer tudo aquilo que um corpo humano precisa. Já o superalimentos, sim. Entre eles está a moringa, mais conhecida como árvore milagrosa. Nas Filipinas e na Indonésia é comum cortar as vagens em pedaços menores para serem cozidos em sopas. Sabe o que é mais incrível? A árvore cresce rápido e é resistente à seca. As folhas podem ser colhidas até sete vezes por ano e contém vitaminas A e C, além de minerais como cálcio e potássio. Tem também as algas wakame, muito utilizadas em pratos japoneses e podem ser colhidas durante todo o ano sem o uso de fertilizantes ou pesticidas. As algas são fontes de ômega 3 e ajudam na redução da pressão arterial. O sabor é salgado e umami. Umami? Isso mesmo. Se trata do quinto paladar humano, depois do doce, azedo, amargo e do salgado. Outro superalimento é o cacto nopal. Ele é muito usado na culinária mexicana. Tanto o caule quanto os frutos e os brotos podem ser consumidos crus ou cozidos e também transformados em sucos ou geleias. Estudos mostram que o cacto reduz os níveis de açúcar no sangue em pessoas com diabetes tipo 2. Tem também o feijão bombara. É uma versão menos oleosa e doce de um amendoim. Entrou na lista de alimentos sustentáveis porque pode ser cultivado facilmente em solos pobres. Dá para comer cozido, assado, frito ou moído. Esse tipo de feijão é rico em proteínas e ajuda a regular a função da tireoide. Também fortalece o sistema imunológico. Quem ainda não estiver preparado para consumir os superalimentos, pode tentar encontrar vitaminas em alimentos simples, como ovos, legumes e frutas diversas. O que importa no final é se alimentar bem.
0: Está sentindo falta dele? Ah, vamos então saber como andam as férias do Heróto Barbeiro. O professor mandou um vídeo para a gente. Vamos tentar descobrir aonde ele está neste exato momento.
5: Olá, povo do Jornal da Record News. Nós estamos aqui do outro lado do mar Mediterrâneo, do local onde viveu Cristo e a sua família. E esse local aqui é muito conhecido porque é atribuído aqui o local onde Maria viveu depois da morte de Jesus. Quem trouxe Maria para cá, nesse porto chamado de Éfesus, que era o antigo porto grego, foi o apóstolo João, que teria, então, morado aqui antes. Trouxe Maria para cá e, por esse motivo, os cristãos, de uma maneira geral, é, levam em consideração e dizem que Maria viveu aqui e morreu aqui. Aqui foram os seus últimos dias. Esta, segundo que as informações arqueológicas, teria sido a casa na qual Maria, mãe de Jesus, viveu e morreu uh, aqui, nesse ponto do porto de Éfeso, antiga Grécia e do antigo Império Romano. É isso aí, gente. Por hoje é só.
0: Professor sempre trazendo histórias legais. Ainda bem que ele está viajando, né? não aqui no Brasil. Né? Porque se ele deixa essa bolsa ali em Brasília, duvido que essa bolsa ia ficar só no tempo de fazer a virada para mostrar, a bolsa já tinha desaparecido. O Jornal da Record News fica por aqui, mas você pode continuar com a gente na live que acontece no Facebook, no Instagram e também no Twitter do Eroto. E nessa sexta-feira a gente mostrou, né? o impostômetro atingiu a marca de um trilhão de reais. Por isso, uma homenagem ao impostômetro. É assim que a gente encerra o Jornal de hoje.